0: Isso mesmo, porque ao contrário do que muitos pensam, sem tecnologia não há sustentabilidade. Graças ao uso de insumos mais modernos, por exemplo, hoje as terras agricultáveis são utilizadas com maior eficiência, reduzindo a pressão sobre as florestas. O plantio direto, também amplamente adotado nas lavouras brasileiras, só é possível por causa das tecnologias hoje disponíveis. E para falar sobre essa relação direta entre tecnologia e sustentabilidade, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Caio Carbonari, que é mestre e doutor em proteção de plantas, com pós-doutorado no tema. O doutor Caio é professor e atualmente vice-diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, em Botucatu e também membro do Conselho Científico Agro Sustentável. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Oi, Nicolas, a honra é toda minha. né? um prazer participar
1: com você desse bate-papo. E, de fato, um tema extremamente relevante, importante. Né? Vai ser muito gostoso essa conversa aqui.
0: Muito legal. E, doutor, para a gente começar esse papo do começo as pessoas, em geral, têm dificuldade né, em entender a importância das tecnologias para tornar essa produção de alimentos mais sustentável. Por que, que isso acontece? Elas têm uma dificuldade para entender pela limitação de informação, elas ouvem muita coisa errada na, 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 na mídia. Por que essa dificuldade de, de compreender a importância das tecnologias?
1: Bom, Nicolas, eu, eu, eu acho que são vários, vários fatores. Né? É, as pessoas hoje têm muita dificuldade de entender, primeiro, que o agro-brasileiro, que a produção de alimentos né, no Brasil, não só de alimentos, mas fibras, bioenergia também, é extremamente sustentável. Né? E, e, e isso se deve, obviamente, ao uso de tecnologias que aumentam a eficiência da nossa agricultura. Né? A eficiência e sustentabilidade têm uma relação muito próxima. É, eu acho que tem vários fatores, né, tem muita uh, informação distorcida sobre o tema, né, o, a, a comunicação sobre o tema tem muito uh, ruído, tem muitas fake news que acabam sendo construídas, né, divulgadas uh, massivamente, então acho que tem muita falha de comunicação, sem dúvida nenhuma, mas de fato, né, quando nós olhamos a questão da tecnologia propriamente. Nós saímos, o Brasil saiu em pouco mais de duas, três décadas aí de um país que era um grande importador de alimentos, do ponto de vista de segurança alimentar, com grandes riscos, para uma situação completamente oposta, tanto que nós abastecemos o mercado nacional com abundância de alimentos, alimentos de qualidade, e exportamos hoje para mais de 160, 170 países no mundo todo. Então, o Brasil tem um papel extremamente relevante na segurança alimentar global, exatamente porque ele seguiu um caminho uh, na agricultura, uh, no agronegócio, de maneira geral, pautado ali por ciência, tecnologia e inovação. Isso se reflete, obviamente, na eficiência e na qualidade do que nós produzimos hoje no Brasil.
0: E, doutor, na prática, isso ah, pode ser é, observado pelo aumento da produtividade média, né? Que eu acho que é o principal indicador de, de sucesso aí do, do agronegócio. Como é que foi essa questão do, do, do aumento da produtividade? O que, que significa isso? Produzir mais em menos espaço. Isso é bom para todo mundo, né? Mais comida, mais floresta. Me conta um pouquinho como que se deu isso.
1: Legal, Nicolas. Quando nós falamos de produtividade, né, só para definir rapidamente para um público mais leigo, é, produtividade é a produção, quanto nós conseguimos produzir por unidade de área. Né? Normalmente, nós usamos a referência de um hectare, 10 mil metros quadrados. Então, quanto nós produzimos em um hectare de área uh, agricultável né, no Brasil, claro, na, na média aí, das nossas diferentes culturas, é, e, e, de novo, né, nós olhamos essa curva de produtividade média aí no Brasil ao longo das últimas três décadas e ela é sempre crescente. Né? Isso é extremamente desejável porque nós estamos sendo cada vez mais eficientes em explorar as nossas terras agrícolas, né? as, as áreas já destinadas à agricultura. Isso, obviamente, do ponto de vista de sustentabilidade, é, tem relação direta. Né? Se a gente consegue produzir cada vez mais né, nas nossas áreas agrícolas uh, e existe uma demanda crescente no Brasil e no mundo né, pela produção de alimentos, de fibras, de bioenergia, a gente diminui a necessidade de expandir essas áreas. A gente consegue atender essa demanda sem necessariamente expandir essas áreas, obviamente, né, com é, uma pressão aí sobre áreas agrícolas, uh, com florestas, enfim, né? Nós conseguimos explorar melhor essas áreas eh, com o uso das tecnologias que garantem esse aumento de produtividade contínua no Brasil. Isso vem acontecendo. Se nós olharmos a curva né, no Brasil da área agrícola e da produção agrícola, né, que eh, o produto disso é produtividade, elas vêm se descolando ao longo do tempo. Né? A área agrícola ela vem crescendo muito lentamente, a produção agrícola muito mais intensamente, né? e isso é fantástico. Isso, de novo, né? resultado de ciência, tecnologia, inovação, adoção de tecnologias mais diversas, desde o preparo do solo ou não preparo de solo, né? como o um plantio direto, por exemplo, a uso né, de sementes de mais qualidade, genética de maior qualidade, biotecnologia, insumos, né, fertilizantes, defensivos agrícolas cada vez mais eficientes, que garantem é, esse nível de produtividade crescente tão desejável que tanto impacta os três pilares da sustentabilidade, tanto o, o econômico, obviamente, né, se a gente está sendo mais eficiente, tá produzindo mais, Uh, quanto o ambiental, né, em função de diminuir essa pressão por expansão de ar, quanto o, o social, que é um produto né, também do, do econômico, do ambiental. Então, afeta diretamente a sustentabilidade. Toda a produção agrícola no Brasil, Nicolas, é feita em 7% do nosso território. Né? Então, uma área muito pequena do nosso território é destinada à produção agrícola. Uh, e a gente, ainda assim, é uma das maiores potências do mundo em termos de produção de alimentos, fibras e bioenergia também.
0: E temos que lembrar que, além de produzir mais, a gente vem produzindo melhor. né? O senhor citou aí o exemplo do plantio direto. É uma, é uma técnica aí desenvolvida aqui no, no Brasil, né? pelos pioneiros lá nos anos 70, mas ela também só é possível porque a gente tem tecnologias como os herbicidas, por exemplo, porque sem herbicida não dá para fazer o plantio direto. Então vamos entrar já um pouco nessa questão dos, das tecnologias propriamente ditas. Como é que funciona esse plantio direto, né? Que todo mundo fala, mas pouca gente sabe na prática como é que funciona.
1: Legal, Nicolas. Na verdade, assim, o modelo de produção hoje predominante no Brasil, quando nós olhamos. Né, as culturas anuais, a produção de grãos, que é a responsável pela maior parte da área agrícola hoje no Brasil, é um modelo conservador, né? o conservacionista de solo. Né? Então, nós migramos do passado onde nós, sempre antes que íamos plantar, implantar uma cultura, revolvíamos o solo, fazíamos aração, agradagem, gradagem, deixamos aquele exposto, muito exposto, né? a erosão, a perdas, e aí, consequentemente, assoreamento de corpos hídricos, com impactos ambientais bastante é, relevantes né, para um sistema onde hoje nós é, basicamente não revolvemos esse solo. Né, nós deixamos esse solo estruturado, é, não, não desestruturamos, dispomos como nós fazíamos no passado. Por que, que isso é possível? Né? Como você citou, graças ao uso de tecnologias e principalmente ao uso de herbicidas. Por que, que a gente em um determinado momento, a partir da década de 80, principalmente da década de 90, passou a ter a possibilidade de fazer plantio direto? Porque antes nós não tínhamos tecnologia para eliminar basicamente o mato, as plantas daninhas presentes na área, para implantar a cultura no limpo. Nós tínhamos que fazer isso mecanicamente, com uma aração, com uma gradagem. Né, além de outras tecnologias necessárias, nós substituímos essa aração e gradagem por um herbicida que faz esse controle da vegetação e permite implantar aquela cultura no limpo, sem que ela vá sofrer ali uma competição daquele mato que obviamente levaria a uma redução de produtividade, uma produtividade muito baixa. Então, é, como você disse, né, só é possível quando nós temos uma tecnologia de herbicida eficiente, com custo acessível, que permitiu substituir aquele preparo de solo né, que causava uma grande exposição e grandes impactos ambientais, uh, por uma tecnologia que permite manter essa vegetação, essa palhada, né, que nós falamos, essa cobertura vegetal, que é um sistema muito mais sustentável, conservacionista e modelo, né, para o mundo quando nós falamos da produção uh,
0: agrícola. Doutor, quando a gente fala em herbicida, é o tal do glifosato, né?
1: É, particularmente nesse caso do plantio direto, é, mais ainda, Nicolas, o, o glifosato foi o, o, o herbicida que permitiu tudo isso, né? É, por ser um herbicida que reúne algumas características, que eu não, não vou entrar em detalhe né, é, é, porque seria muito técnico, mas ele tem um amplo, ele controla muitas plantas, é, ele controla plantas grandes, já estabelecidas né, naquela área, é, ele tem primeiro um custo um preço bastante acessível, ele tem uma dinâmica ambiental extremamente favorável, porque ele degrada rápido, ele é eliminado rapidamente do ambiente, ele não tem movimentação com água, correndo aí risco de contaminar, contaminar corpos hídricos, então ele reúne um conjunto de características que torna ele um, um herbicida aí, essencial para viabilizar o plantio direto. Tanto é que o, o, o glifosato foi desenvolvido na década de 70. O plantio direto só decolou nos anos 90 quando a patente e os custos aí de produção, né, o aceto glifosato, é, viável de substituir todas aquelas, é, todas aquelas operações mecânicas né, que eram feitas é, no passado.
0: Doutor, o glifosato ele é um dos um dos pesticidas aí mais criticados né, pela, pela população. Talvez por, por ser o, o, o mais vendido, né, não só no Brasil como no mundo, mas ele é super importante também. Agora, tem muita gente que pede o banimento do glifosato e tal, mas ele é um dos menos tóxicos que tem hoje no mercado. né? Se ele eventualmente for retirado do mercado, certamente vai ser substituído por algo que, que é mais tóxico. Me fala um pouquinho do, glico, do glifosato, do ponto de vista toxicológico. Existem é, pesquisas recentes é, a respeito desse produto? Como que está a situação dele em outros países? Ele é banido em outros países? Não é? Conta um pouquinho para a gente sobre o glifosato. Ô, Nicolas, o Nicolas,
1: o glifosato, né? para o Brasil, para esse modelo de produção nosso, não só o Brasil, né? Estados Unidos utilizam largamente esse herbicida, a própria Europa utiliza largamente esse herbicida, a enfim todo enfim, né? é o herbicida mais usado no mundo todo, é o herbicida mais usado no Brasil, e nós temos aí mais de uma centena de moléculas com ação herbicida em uso né? no mundo todo, mas ele tem, de fato, essas características que o torna quase que é único, né? e, e, e um do, uma das características é exatamente a baixa toxicidade. Né? Ele é um herbicida é, de baixíssimo risco, quando nós falamos de ambiente e quando nós falamos de aspectos toxicológicos. Há muita desinformação, é, é, há muito ruído né, em relação ao linfosate, exatamente porque ele é muito conhecido, quando se fala de herbicida, é o que todo mundo tem em mente. Né? Apesar de existirem muitos outros, todo mundo sabe do glifosato. Ele está em uso, Nicolas, desde a década de 70. Então, mais de 50 anos no mercado, largamente utilizado, o herbicida mais usado no mundo todo, sem né, evidências, nenhuma comprovação científica aí de qualquer problema né, relacionado a isso do ponto de vista toxicológico, do ponto de vista ambiental houve né algum houve um, um, um trabalho né que, que apontava ali como potencialmente é, carcinogênico né cancerígeno é, em função disso o mundo inteiro reavaliou o glifosato passou por uma bateria aí de reavaliações por várias agências no mundo todo né, e é, a partir das conclusões de todos esses estudos reanálises ele foi mantido no mercado algumas né, Exceções em países que não demandam o produto, que não utilizam o produto, questões mais políticas, em alguns casos até ideológicas, do que propriamente técnico. Então, produto extremamente seguro, do ponto de vista toxicológico, do ponto de vista ambiental, em função das características que eu comentei. Não tem mobilidade no ambiente, ele é rapidamente degradado, a toxicidade para organismos não-alvo, é extremamente baixa, a toxicidade para... Animais, para humanos, extremamente baixo. Né? Um dos herbicidas, na verdade, dos defensivos mais seguros que nós temos uh, em uso no mundo. E continua em uso, não é no Brasil. Né? Ele é largamente utilizado no Brasil, nos Estados Unidos, continua sendo ainda largamente utilizado na Europa, embora o modelo de produção europeu, né, que é. Eh, por incrível que pareça, né, ao contrário do que a maioria das pessoas leigo, leigas imaginam, muito mais atrasado do, do que o nosso, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de conservação, é, não é fundamentado. Né, não tem uma importância tão grande para a Europa quanto tem para o Brasil, Estados Unidos e alguns outros grandes produtores de alimentos
0: no mundo. Doutor, já que a gente começou a falar aqui de, de agroquímico, e essa história de que o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos? Isso é, é, é uma verdade mais ou menos, né? Como é, que, como é que o Brasil se posiciona aí nesse ranking do ponto de vista da ciência?
1: Ô, ô Nicolas, para não dizer que é uma grande mentira, né? vamos dizer que é uma verdade distorcida. Né? Quando a gente fala que o Brasil é o campeão mundial, né? a gente vê isso continuamente na, na mídia, aqui no Brasil principalmente, é, isso usa um dado de forma distorcida. Né? Quando nós olhamos essa informação que, que gerou esse mito né, de que o Brasil é o um país que mais usa defensivo no mundo, é o seguinte, quando nós olhamos os dez maiores mercados de defensivos no mundo, o Brasil aparece ali na primeira, segunda posição, né, normalmente próximo ali é, com os Estados Unidos, uh, isso é natural, né? nós somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo, é natural que nós sejamos, ainda mais que nós somos uma agricultura altamente tecnificada, tecnológica, que nós sejamos um dos maiores consumidores de insumos agrícolas do mundo, defensivos não deixa de ser um insumo agrícola importante, que faz parte daquele pacote tecnológico, que, que incrementa a produtividade que nós já conversamos. Então, é natural que ele esteja ali, né, nas primeiras posições, no uso absoluto, né, em função da área agrícola, bastante significativa. Mas esse é um dado que precisa ser relativizado, né? eu não posso olhar ele como um dado absoluto. Eu costumo fazer um comentário, né? eu sou aqui de Botucatu, nós temos um município com 150 mil habitantes, eu não posso comparar Botucatu com São Paulo, capital, né, com mais de 10 milhões de habitantes, no número absoluto de acidentes de trânsito, porque não faz sentido. É um tanto quanto óbvio que São Paulo vai ter um número muito maior de, de acidentes do que Botucatu. É, nós fazemos isso cotidianamente, nós relativizamos né, a taxa de homicídio, a taxa de enfermidades por mil habitantes. Né, e, e não pode ser diferente no caso do uso e defensivos agrícolas. Então, quando nós olhamos esse é, número absoluto, o Brasil figura nas primeiras posições. E isso só indica o seguinte, nós somos uma grande agricultura e uma agricultura fundamentada em tecnologia. Quando nós pegamos esse número e relativizamos, dividimos quanto nós usamos de defensivo pela nossa área agrícola, aí muda completamente esse cenário. O Brasil sai lá daquela primeira posição e vai para situações muito mais confortáveis, né? muito abaixo desse... E aí nós podemos chamar de ranking aí de uso de defensivos. Vai estar à nossa frente Japão, por exemplo, com quatro vezes mais uso de defensivos por unidade de área de, a, a, agrícola. Né? Vai estar à nossa frente Coreia, Alemanha... Itália, França, Reino Unido, né? ou seja, a própria Europa, né? que todo mundo, principalmente o público leigo no Brasil, tem a ideia de que faz um uso muito menor do que o Brasil, os principais partículas da Europa, eles usam muito mais, mais do que o dobro em algumas situações, né? defensivos por unidade de área. Para produzir um hectare de agricultura, usa mais defensivos do que nós. E quando nós dividimos esse número né, absoluto, Nicolas, essa quantidade de defensivos que nós usamos no Brasil, por tonelada de produtos agrícolas, que é algo legítimo também, né, é, dividir por quanto eu estou produzindo toneladas de produtos agrícolas que eu estou tirando da minha área agrícola, nós vamos para uma situação mais confortável ainda. Né? O Brasil tem produtividades altas, que nós já discutimos, é, é eficiente em produzir por unidade diária, e, e aí aquela quantidade de defensivo que nós utilizamos dividido aí pela produção agrícola coloca o Brasil em uma situação ainda mais confortável. Então, é é um mito muito grande que se criou, essa ideia não condiz com a realidade de que o Brasil é o campeão, que o Brasil é o grande usuário aí de defensivos, isso isso para na, no primeiro dado, né que é o dado absoluto, que é irrelevante, que é pouco importante e que deveria ser lido de forma diferente, de novo, né? um grande país agrícola que é legal é, o mundo inteiro olha para isso e nos admira em termos de fornecimento de alimentos para o mundo todo e a capacidade de produção do Brasil e indica que o Brasil é um país que hoje produz uma faz né uma agricultura altamente tecnológica
0: e fazendo parênteses ainda né nessa comparação Brasil e Europa que a gente tá aqui no, nos trópicos, né? A gente tem uma demanda maior porque a gente não tem inverno, né, para fazer a quebra do ciclo das pragas. Então, Exatamente. apesar de precisar mais, ainda usamos menos, né? Aí você tocou num ponto
1: muito legal que vale a pena reforçar. A verdade, Dois aspectos quando nós olhamos esse esse contexto. Então, nós não somos o maior por unidade, né? Quando nós dividimos por unidade de área, ficamos abaixo aí de a maior parte dos países produtores agrícolas importantes no hemisfério norte, que é exatamente de clima mais temperado, que tem um inverno rigoroso, que quebra ali o ciclo das pragas, das doenças, das plantas daninhas, diminui né, é, o potencial de ocorrência desses é, problemas, que nós chamamos de problemas fitossanitários, é, e o Brasil é um dos países aí que tem... É, maior produção agrícola, é modelo de produção agrícola em ambiente tropical, que é muito mais crítico nesse sentido, porque nós fazemos duas a três safras do mesmo ano, né, na mesma área. Então, o potencial de replicação ali dessas pragas dessas doenças, dessas plantas daninhas é maior. O desafio desse manejo fitossanitário é maior no Brasil do que dos países de clima temperado. E, ainda assim, nós usamos muito menos defensivo por unidade de área por tonelada de produtos agrícolas produzidos. E um outro dado importante, Nicolas, eu volto naqueles 7 a 8% de área agrícola né, no Brasil, então de todo o território brasileiro, de 7 a 8% é área agrícola, né, que produz agricultura, que faz agricultura. Ao passo que na Europa esse número é entre 50 e 70%. Olha como a realidade é completamente descolada, desconectada da imagem que se criou em termos de uso de defensivos no Brasil.
0: E, doutor, um outro ponto é, também que, que é muito debatido, aí, principalmente entre a, a população urbana, né, é o fato de o Brasil, teoricamente, usar produtos que são proibidos no exterior. É verdade? O Brasil usa produtos proibidos? O Brasil, enfim, por que, é que existe essa, essa conversa? É verdade isso? Não é? Nicolas,
1: há também uma, uma grande distorção. Né? Normalmente, Principalmente se faz esse paralelo Brasil e Europa. Né? Então, você criou essa ideia que o Brasil usa produtos proibidos no mundo e a gente continua usando aqui. Isso não é verdade, né? não tem nenhum produto em uso no Brasil que tenha sido banido, proibido no mundo. O que pode acontecer é um produto que foi pontualmente proibido né, é, na Europa, por exemplo, ou sequer foi registrado na Europa porque não há interesse daquele produto para as culturas predominantes na Europa, por exemplo.
0: Mas não quer dizer que ele
1: foi proibido no mundo, ele continua em uso em vários países, e principalmente naqueles países que têm uma agricultura ou um modelo de produção, mais próximos do brasileiro, né? por exemplo, Estados Unidos. Vamos pegar aqui um, um, um exemplo. Né? É, nós temos, por exemplo, a trazina é proibida na Europa, um herbicida proibido na Europa, que usa 70% do território para agricultura, por exemplo. Né? É, e foi proibido porque tem risco de lixiviação, de contaminação de corpos hídricos em alguns cenários específicos. Continua em uso no Brasil, continua em uso nos Estados Unidos, continua em uso em praticamente o mundo todo. Foi proibido na Europa em função de problemas particulares da Europa, de lençol freático, de condições específicas de lá. E não é o Brasil que continua usando, o resto do mundo continua usando. Então, a ideia de que o Brasil usa produtos que foram banidos no mundo não é verdade. Ele pode, eventualmente, continuar usando um produto que foi proibido em algum país por algum problema muito específico. Outro exemplo era o paraquate, né, que nós agora proibimos também. A Europa tinha proibido, o Brasil proibiu agora, mas, de novo, né, Estados Unidos, Argentina e vários outros países continuam usando. É, um, um, até um, um ponto a mais, porque para a Europa é muito fácil proibir paraquate, porque paraquate não tem importância para a Europa. O Brasil tem uma relevância imensa do ponto de vista de produção de soja, principalmente produção de soja, e os nossos principais concorrentes, que são os Estados Unidos e a Argentina, continuam usando o produto, ainda assim foi proibido no Brasil. Então, existem muitas distorções aí, e muitas vezes se confunde essa questão da proibição, do banimento, com a questão de registro, se eu pegar... É, é, produtos para soja registrados no Brasil, talvez muito de, muitos deles não tenham registro na Europa, porque não há interesse, não há cultura da soja, não tem na Europa os mesmos problemas que nós temos aqui. E se nós invertemos essa lógica, nós temos um cenário parecido. Se eu pegar trigo, por exemplo, que é uma cultura muito relevante para a Europa, e muito menos relevante para nós no Brasil, né, uma cultura que a gente produz pouco, a Europa produz muito, nós temos uma situação contrária. Tem vários produtos registrados lá que não estão registrados aqui. Tem, inclusive, Nicolas, um produto né, é, é, que foi proibido aqui no Brasil pela Anvisa por problemas toxicológicos que continua em uso na Europa. Então, é exatamente o contrário do cenário que pintam é, como o Brasil sempre numa condição desfavorável nesse sentido. Não é verdade também. O Brasil tem um sistema regulatório extremamente rigoroso, né? é um dos mais rigorosos do mundo, inclusive, isso inclusive, a, a, acaba, né, muitas vezes, dificultando o acesso até a novas tecnologias, e é... Muito sério, né? E que tem trazido resultados. Quando nós fazemos, né, de fato, uma análise de risco, um, uma série de ferramentas apropriadas para isso, nós vamos ver que o que nós usamos no Brasil, além de usar pouco, que nós já discutimos, comparado à Europa e tantos outros países, o risco associado ao que nós usamos vem caindo ao longo do tempo, né? Com os indicadores corretos. Isso mostra que o sistema regulatório está funcionando, isso mostra que o que nós estamos usando. Não, não, não tem aí né, equívocos nesse sentido. Claro que é, né, pode ter alguns, do, do ponto de vista de risco, problemas pontuais, mas de maneira geral, nós não estamos numa condição desfavorável, né, muito menos pior do que Europa, Estados Unidos e outros é, países importantes aí, do ponto de vista agrícola e com sistemas regulatórios extremamente reconhecidos né, no mundo todo.
0: E, doutor, no caso específico do paraquático, você citou como exemplo, por que, que o Brasil segue a orientação da Europa e não a vida real, que é os Estados Unidos e a Argentina, que, que têm realidades mais parecidas? Isso é, um, é uma pressão externa, é lobby? Por que, que a gente tem que seguir a Europa e não os Estados Unidos?
1: Nicolas, eu não sei se o Brasil não saberia te dizer se o Brasil segue a Europa ou, ou, ou de onde vem a, a pressão, né? mas vamos olhar o caso do paraquate. O paraquate é um herbicida, de fato é um herbicida bastante tóxico se eu tiver contato com ele direto ou ingestão. Tanto que é um produto que acaba tendo uma relação com suicídios, com alguns problemas nesse sentido usado, né? Isso pra é importante suic... destacar,
0: né? Porque assim, a gente não está falando aqui que são produtos suaves e tal. Eles são realmente tóxicos, mas eles são seguros desde que você aplique de acordo ah, com as regras estabelecidas, né? Então, fazer esse parênteses aqui. Ou...
1: Como qualquer medicamento, né? você claro. tem a bula, tem a condição correta de uso e está dentro da casa das pessoas. Aliás, muitos desses inseticidas, desses defensivos que nós estamos falando, da agricultura, as pessoas não têm ideia disso, mas está dentro da casa dela, no sprayzinho para matar barata, para matar mosquito, numa condição de concentração, de exposição ali, muito, muito superior àquela que vai ocorrer, né, na grande maioria das situações, no ambiente agrícola né, ou, ou via alimentos. As pessoas não têm ideia que é a mesma molécula. É o mesmo inseticida que está no campo e que está dentro da casa dela, parece que está na latinha, está no supermercado para comprar, é, é tranquilo, é seguro, é, é o mesmo produto. Né? Precisa usar com, 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 de forma correta. Né? Esse parênteses é extremamente importante. É, é seguir a bula, é seguir as recomendações, e existe todo um trabalho para recomendar de forma que ele seja seguro. Esse, esse parênteses é importante mesmo, Nicolas. Mas, é, voltando na questão do paraquate, ele é um produto que tem problemas toxicológicos do ponto de vista, do principalmente, do aplicador, que é a pessoa que vai aplicar, que vai ter um contato mais próximo. Se essa pessoa não tiver devidamente paramentada com EPI, com máscara, com óculos, com com todo o EPI necessário para aplicar esse produto com segurança, ele oferece um risco para esse aplicador. Então isso é fato. Uh, e é aí que está o, o, o risco desse desse produto. Né? Ele não tem um risco ambiental importante, porque depois de aplicado ele praticamente é imóvel no ambiente, ele também se degrada relativamente rápido, então não tem um, um, um problema, um questionamento do ponto de vista ambiental, não há um questionamento do ponto de vista de alimentos, apesar de ser muito tóxico, ele tem características que ele não se movimenta na planta, ele não vai acumular nas partes comestíveis das plantas, tanto que um dos maiores usos desse produto era exatamente a aplicação ali próxima até da colheita em função dessa característica. E quando nós falamos de risco, é perigo, é a toxicidade aí, mas ele tem que ter exposição. E a exposição, quando nós falamos de ambiente, de consumidor, ela é zero, né? ela não é um problema. O problema está para o aplicador se ele não tiver né, devidamente é, equipado para fazer essa aplicação. Ainda assim, né, era um produto muito importante, para o Brasil, para o manejo de plantas da das condições do Brasil, das culturas que nós produzimos, assim como é muito importante nos Estados Unidos e vários outros países, principalmente produtores de soja. Né? E esses outros países não proibiram, eles continuam, apesar do risco, né? mitigando esse risco e usando o produto. O Brasil decidiu... Apesar da importância desse produto, apesar de certamente trazer né, é, impactos aí em termos de custo de produção, de competitividade da nossa soja, o Brasil decidiu por banir em função desses riscos que eu comentei. É, é uma discussão relevante, embora só questão de fatos. né? Vários outros países estão discutindo, mas optaram por mantê-lo diante da importância e mitigar os riscos.
0: E, doutor, é, a gente está falando aqui de retirada de produtos, ao mesmo tempo em que a gente tem aí uma dificuldade para aprovação né, de, de moléculas mais modernas, que em muitos casos já estão em uso nos nossos concorrentes. Então, vou citar aqui o exemplo dos Estados Unidos, além de ter o paraquate, eles ainda devem ter produtos mais modernos que ainda não estão disponíveis aqui. É, nos últimos anos a gente vê que, que tem aumentado né, o número de aprovações e isso tem gerado é, uma reação muito negativa né, por parte de, de uma parte do, do, do público, né? principalmente do público que não conhece. Agora fica uma pergunta aqui que eu sempre fico pensando. Se esse povo é contra o produto antigo, eles não deveriam comemorar que está sendo liberado algo novo? Apesar da maioria ser genérico, ainda tem alguma coisa nova ali. Então, explica um pouquinho para a gente a importância de se liberar essas novas moléculas, que essas liberações elas não são ruins, elas são benéficas no fim do dia, não é isso?
1: Perfeito, Nicolas. Bom, primeiro, é importante a gente destacar, até em função do que a gente vinha conversando, de... Do próprio Aquate né, e, e da proibição do mercado dos produtos, é, que eu acho extremamente importante, é fundamental que a gente tenha realmente uma rotina de análise, reanálise e, enfim, tendo a possibilidade, é, os produtos de maior risco do mercado tirá-los né, e, e, principalmente, substituí-los por produtos é, de menor risco. Né? A ciência de produção de defensivos avança continuamente. Quando nós olhamos as tendências né, é, de dose, de riscos, né, associado aí aos produtos desenvolvidos lá na década de 70, na década de 80, 90, 2000, até os dias atuais, é uma tendência muito clara e contínua de redução de dose, que está relacionada à exposição, é uma tendência contínua de redução de riscos para o aplicador, para o ambiente, para o consumidor, enfim. Isso é muito claro, né? e, e é drástica essa queda. Então, é, é muito importante, muito relevante, que a gente possa continuar tendo acesso e tendo desenvolvimento de novas moléculas mais eficazes, mais específicas e cada vez mais seguras isso é, é muito relevante quando nós falamos em novos registros Nicolas, é importante separar duas coisas é, e, e normalmente isso vem num pacote e cria algumas confusões né? quando você divulga lá o Brasil registrou mais 90 produtos né? nunca se liberou tanto o que é genérico já está no mercado já é acessível, já está sendo utilizado. Nós estamos falando de uma nova marca comercial, vai aumentar a, a, a competição ali entre os produtores, vai reduzir o custo para o produtor, vai aumentar a nossa competitividade, eu não vejo grandes problemas nisso. É né? claro que a gente tem que, é, como eu disse, continuar olhando, avaliando, reavaliando, certificar que esse produto, apesar de ser um genérico, se enquadra lá nos critérios de segurança, isso é extremamente positivo, mas a grande maioria desses produtos que estão sendo né, tendo registros aprovados são produtos que já estão no mercado. É uma nova marca comercial, é um, um, um detalhe ali na formulação, é uma mudança de fonte né, que gera aquele número de um novo registro. Sem grandes impactos, sem necessidade de grandes preocupações. É, fazendo um parênteses também, né? que às vezes as pessoas falam, mas ah, está liberando mais ainda que daquele mesmo produto, se isso vai reduzir preço, vai aumentar o uso por parte do produtor. O produtor não vai usar mais do que o mínimo necessário para garantir a produção, para garantir aquela produtividade. Né? É, e, e voltando naquela conversa inicial nossa, né, o Brasil hoje exporta para mais de 160 países Países com, com sistemas né, de, de, de monitoramento de qualidade extremamente avançado. Se nós produzíssemos produtos de baixa qualidade, nós não acessaríamos esses mercados. Então, é, é, é importante lembrar isso. Né? O produtor não usa o mínimo necessário para garantir produtividade. E quando nós falamos de produtos genéricos, isso aumenta a nossa competitividade, porque se reduz o custo do, do insumo, né, e isso tá disponível para o produtor, é positivo. Assim como fazer um paralelo com a parte farmacêutica, com a parte de medicamentos, com a parte, né, da, da, enfim, todo mundo vai na farmácia e tem lá duas, três marcas à disposição, e todo mundo é favorável a isso, né? ter opções mais baratas, enfim. Em paralelo a isso, tem os novos produtos, moléculas, é, é, ingredientes ativos que não estão em uso hoje no Brasil né, e que estão sendo introduzidos. E aí passa por uma avaliação muito mais rigorosa, muito mais ampla uh, de riscos né, dos mais diversos possíveis, ambiental, toxicológico, consumidor e, e tudo mais. Então... Uh, e nesse aspecto, Nicolas, é, que nós estamos, na verdade, aquém do que o desejável e do que vários países aí, concorrentes da agricultura brasileira e, e países desenvolvidos, né? principalmente quando nós olhamos Estados Unidos, Europa, Japão né? e, e vários outros produtos. Eu vou te dar um número, esse número ainda é do, do, do ano passado, ele tem algum, né? certamente, algum ajuste aí, mas ele dá uma ideia. Dessa, dessa defasagem. Né? Quando nós falamos de novos produtos, de fato, o Brasil tinha, um pouco tempo atrás, 29, 29 novos ingredientes ativos aguardando o registro. Né? E a média de tempo aí para um registro no Brasil é 7, 8 anos, em alguns casos chega a 11, 12 anos, para que esse novo produto tenha aprovação para entrar no mercado brasileiro. Quando, na maior parte dos países desenvolvidos, esse tempo é muito menor. Né? Eles acabam tendo acesso, antes do que nós, a essas tecnologias. Então, só para ilustrar, nós tínhamos 29 ingredientes ativos novos aguardando na fila para registro no Brasil, e desses 29, 17 já estavam em uso nos Estados Unidos, 16 no Canadá, 15 na Austrália, 14 no Japão, 14 na União Europeia e 13 na Argentina. Então, nós estamos falando aí das novas tecnologias que têm um risco substancialmente menor, de maneira geral. Só para ilustrar isso, a dose média de um produto se nós compararmos a dose média dos produtos que estão chegando no mercado hoje com a dose média dos produtos lançados lá na década de 70, que ainda continuam no mercado, nós temos aí 81% de redução. Isso é importante, quando nós olhamos os indicadores de risco é mais ou menos essa proporção. E nós estamos retardando a chegada desses produtos no mercado. Eles chegam mais atrasados no Brasil do que chegam nos nossos concorrentes, do que chegam aí nos países desenvolvidos, e isso é muito ruim. Né? E, e, de novo, há uma distorção muito grande, porque a ideia que se cria no Brasil é que se registra tudo, que passa tudo, é, que o Brasil é, registra os produtos que não tem no mundo todo, e é exatamente o contrário na verdade, nós demoramos muito mais para ter acesso a essas novas tecnologias, porque o nosso registro é muito mais lento e até mais rigoroso, né, em muitos casos, do que a Europa, do que Estados Unidos, Canadá, Japão, e ninguém tem dúvida né, que esses países têm sistemas regulatórios aí extremamente sérios, né, que fazem um trabalho é, muito rigoroso em relação à análise e à liberação desses produtos. Uh, nós estamos vivendo um pouco né, o, o, o paralelo das vacinas, né? enfim, não é diferente, né? tem que fazer uma análise, tem que fazer um, um pacote aí, né, de, de, de dados para analisar, para ter registro no Brasil, e esse processo é muito mais lento no Brasil do que nos países desenvolvidos, né? aliás, muito mais lento do que a diferença que nós vimos para as vacinas, por exemplo.
0: E esse, esse atraso na aprovação de novas moléculas significa perda de competitividade, né? Para o produtor brasileiro, ao mesmo tempo em que a gente poderia ser ainda mais sustentável, né? Uma vez que a gente poderia reduzir ainda mais o volume aplicado. E esses produtos provavelmente têm uma toxicidade mais baixa também dos, dos que estão atualmente no mercado, né?
1: Tendência é essa, Nicolas, de fato assim, não interessa para ninguém esse tempo, né? essa demora para que nós acessemos aí as novas tecnologias, aí nós poderíamos avançar mais rápido uh, em relação às questões de, de risco ambiental, risco para o consumidor, risco para o trabalhador, né? toxicidade, como você disse. Uh, não interessa para a sociedade de maneira geral. Né? Mas a hora que nós comunicamos errado, a hora que, que se cria né? é, os paradigmas equivocados aí que o Brasil libera tudo, isso atrapalha muito, né? Porque, na verdade, o cenário é exatamente contrário, assim como é contrário a ideia que o Brasil é o maior consumidor mundial, a ideia que o Brasil usa produtos sem critério nenhum, que o Brasil usa produtos que são proibidos no mundo, e nada disso é verdade, né?
0: Perfeito. Doutor, essa conversa aqui está muito boa, mas nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Então, queria agradecer mais, mais uma vez a, a tua participação, a tua disponibilidade, foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente também para os nossos ouvintes. Então, seguimos aqui de portas abertas, sempre que tiver alguma novidade por aí, estamos aqui à disposição. Nicolas, eu que agradeço a oportunidade, te né, parabenizar pelo trabalho,
1: é, e também, da mesma forma, né, fico completamente à disposição, foi uma... Um prazer aqui esse bate-papo com você. E também mantemos aí totalmente as portas em aberto. Um grande abraço para você e para os seus ouvintes.
0: Isso aí, um grande abraço a todos aí também. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou é Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite. E siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o um patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.